Velkommen til podcastserien Parterapeuten fortæller, som er en foredragsrække i fire podcaster om kærlighed, sexliv, parforhold og familieliv. Mit navn er Annette Kroge, og jeg arbejder til daglig som gestaltterapeut og klinisk seksolog. Jeg har min egen psykoterapeutiske praksis i Randers, og her er jeg også leder af Gestaltinstituttet, hvor vi uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og seksologer. Formålet med denne serie er at dele min viden og erfaring om at leve et godt liv i den moderne virkelighed, med alle de konflikter, glæder og oplevelser, som hverdagslivet jo er fyldt af. Og det er erfaringer, som stammer fra mit daglige arbejde med relationer, men også min egen nysgerrighed. Alt sammen noget, jeg gerne vil dele med dig her. Så velkommen til den første af i alt fire podcast, denne gang om, at nok kærlighed er en sjældent ting. I det her tema, der vil jeg tale om kærligheden som begreb, som livsværdi, men også om, hvordan det kan være, at vi i dag oplever kærligheden som den vigtigste forudsætning for at gå ind i et parforhold. Jeg vil fortælle om romantisk kærlighed, dens veje og vildveje, glæder, passioner og ikke mindst illusioner. Findes der betingelsesløs kærlighed? Og hvorfor er den betingelsesløse kærlighed ofte ophøjet som den eneste sande og ægte kærlighed, som vi alle hovedløst jagter og så sjældent møder? I det første kapitel her af min podcast om kærlighed, der vil jeg fortælle om baggrunden for det moderne kærlighedsbegreb og hvordan den romantiske kærlighed har indflydelse på vores parforhold i dag. Nogle af de mange udsagn om kærlighed, som jeg hører i min praksis til hverdag, er for eksempel Vi elsker ikke hinanden mere. Jeg elsker dig ikke så meget mere. Jeg ved ikke, om jeg elsker dig mere. Jeg har ikke de samme varme følelser for dig mere. Du elsker mig ikke mere på samme måde som tidligere. Du viser ikke din kærlighed mere. Jeg kan ikke mærke, at du elsker mig. Jeg vil ønske, at du stadig elskede mig. Hvad skal jeg gøre for, at du kan elske mig igen? Hvad kan jeg gøre for, at elske dig igen? Jeg elsker dig, og jeg kan ikke undvære dig. Du siger ikke længere eller aldrig, at du elsker mig. Du elsker en anden mere, end du elsker mig. Du elsker stadig en anden. Kærlighed det er et begreb, der er så diffust, og alligevel så bliver det brugt rigtig meget. Kærlighed rummer rigtig mange forskellige forståelser, moraler, erfaringer og idealer, og alligevel så forudsætter vi, at alle andre ved, hvad det er lige præcis, jeg mener, når jeg bruger ordet kærlighed. Der er skrevet meget om kærlighed, og mange har gennem tiden forsøgt at beskrive kærlighedens natur, og der er mange forskellige bud på, hvad kærlighed er, afhængig af, hvilken indgangsvinkel man har. Man har gennem tiden forsøgt at forklare kærlighed ud fra en neurologisk og sociologisk tilgang, en religiøs kristen, og etisk tilgang, ja, spirituelle, mystiske og psykologiske og endda matematiske tilgang, hvor man forsøger at sætte kærligheden på formel. Vi forsøger at finde forklaringen og definitionen på kærligheden. Vi forsøger at beskrive vores personlige oplevelse og sætte ord på det at elske, og blive elsket og at miste kærligheden. Vi har brug for at dele så store følelser, og vi søger andres beskrivelser, som vi kan spejle os i. Som mennesker der er vi påvirket af vores historie og vores kultur, og derfor så er det vigtigt at se på, hvilke indflydelser, der har haft betydning på vores syn på kærligheden i dag. I antikken der skældnede pladserne og de gamle grækere mellem forskellige slags kærlighed, og de anvendte syv ord til at beskrive kærlighedens forskellige kvaliteter. Eros, det er den seksuelle og erotiske kærlighed. Filia, det er kærligheden til dine venner. Ludus, den lejesyde kærlighed, barnlig kærlighed eller en fløten. Pragma, den langvarige kærlighed og kærlighedens ægteskabet. 
Filautia, kærligheden til en selv, og det kan være både negativt og positivt. Agape, en ubetinget kærlighed eller en guddommelig kærlighed. Stork, en naturlig følelse, f.eks. kærligheden til din familie. Til trods for, at det blev udtænkt for mere end 2.000 år siden, så anvendes de begreber stadig i dag til at belyse begrebet kærlighed. Og de gamle grækers tanker, de er en årsagen til den måde, som vi tænker kærlighed på i dag. I middelalderens kristendom, der mente man, at mand og kvinde kunne smelte sammen med Gud, at blive gift med Gud, hvor den menneskelige sjæl var bruden, og Gud var brudgommen. Kirken frygtede nemlig, at hvis folk havde en slags nærreligiøs kærlighed til hinanden, så ville de udøve skade på forhold til Gud, og ikke leve op til hans bud om den unikke kærlighed. Kirken var kun villig til at skildre religiøs kærlighed, den videnskabelige og totale overgivelse af ens selv til Gud. Høvisk kærlighed eller ridderlig kærlighed opstod også i middelalderen og spiller en rolle i humaniseringen af de dogmatiske kristne tanker, der var på det tidspunkt. Høvisk kærlighed det var ikke rettet mod almindelige mennesker, men mod feudale herrer og damer og til aristokratiet. Ægteskabet var bare en institutionel enhed til at bringe familier sammen af politiske, magtmæssige og økonomiske årsager, eller for at leve op til kirkens hellige metoder til at kontrollere og regulere reproduktionen med. Ideen om at humanisere kærligheden er troen på, at kærligheden er noget, man kan have ikke kun til Gud, men også til et andet menneske, og selvfølgelig kun til et andet menneske af det modsatte køn. Der var nogen tendens til at værdsætte menneskelige relationer mellem en mand og en kvinde i en grad, der ikke havde eksisteret tidligere. I 1800-tallet der blev der skrevet rigtig meget om kærlighed og sex. Her blev ideen om sammensmeltningen lanceret, at to mennesker smelter sammen i en sådan grad, at de bliver til ét perfekt menneske. Og dermed var illusionen om enhed i kærligheden skabt, for som det siges i bryllupsritualet. Og hvor Herre Jesus Kristus siger, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, måtte menneske ikke adskille. Nogle af de tanker, der var tonangivende, det var, at seksuelt begær det udelukkende fokuseret på én anden person. Lidenskaben knyttes til en enkelt bestemt person og kan ikke erstattes med noget andet eller nogen anden. Det er noget eksklusivt. Det er selvfølgelig en illusion, at objektet for vores seksuelle begær ikke kan erstattes med et andet eller en anden. Det var dengang vigtigt at holde orden på flokken og på familien, da man var afhængig af hinanden for at overleve. Man mente på den ene side, at kærligheden er de behagelige fornemmelser, der opstår, som følge af skønhed, læmelig appetit og en generøs venlighed eller velvilje. Eftersom kærligheden vokser, så opstår videnskaben. Godhed og seksuel begær var to poler i et kontinuum. Godhed var så fjernt fra det seksuelle begær, at de to ikke kan forenes. På den anden side består kærlighed til mennesker af velvilje, nærvær og fremad og glæde ved den andens lykke. Det er et forsøg på at placere skønheden mellem den seksuelle lyst og godhed. Formålet med foreningsperspektivet var at danne en ny enhed. Et kombineret selv eller et vi. Men i det omfang, som den elskede og den elskede er en, er der jo ikke nogen reelt skillende mellem omsorg for den, man elsker og selvoptagethed. At sigte efter det gode hos den, man elsker, er blot at sigte efter, hvad der er godt for en selv. Romantikens teoretikere anså sammensmeltning som centralt for kærlighedsbegrebet. Begrebet romantisk kærlighed, som vi kender det i dag, det er temmelig nyt. 
Romantikken blev til i det 19. århundrede under indflydelse af den franske revolution, hvor idéerne om frihed, lighed og bruderskab opmuntrede folk til at elske en anden uden forældrenes indblanding. Mødet mellem høvisk kærlighed og romantik er stadig den tænkning, vi har i dag, selvom den faktisk mest stammer fra Shakespeare's historie. At ægte kærlighed består af uskyld, sødme og lyst. Vores kærlighedsopfattelse er udsprunget af romantikken, der skiller kærlighed ud som noget, der primært handler om vores følelser for hinanden. I den romantiske kærlighed ønsker vi ikke kun at blive værdsat for vores egen skyld, og vil ikke blot nydes eller anses som et kostbart indhold i den andens liv. Vi ønsker også, at der er brug for os. Romantisk kærlighed ses som en optakt til en mere stabil kærlighed. Når virkeligheden griber ind, og man lærer den anden at kende, som han eller hun i virkeligheden er, så er det ikke længere muligt at bevare illusionen. Og illusionen er idealiseringen om romantisk kærlighed. I længerevarende forhold, der går i stykker, opdager den ene eller begge parter med et chok, at de antagelser, de havde om den anden, var forestillinger, som de begge i samarbejde var enige om. Et af motiverne for parforholdet er at gøre forholdet mere sikkert. Vi bygger et værn op mod den sårbarhed og risiko, der er ved kærligheden, at den ophører. Anstrengelser for at garantere, at kærligheden ikke ophører, bliver tvunget. Vi forestiller os, at vi på en eller anden måde har minimeret risikoen og garanteret vores sikkerhed, og dermed kvæler vi den lyst, der er en forudsætning for at kunne ånde og trives i et parforhold. I parforhold er sikkerhed og forudsigelighed svært at komme udenom. Vi stræber endeløst efter at beholde de illusoriske følelser af varighed og forudsigelighed. Der er ingen garantier. Livet og kærligheden er risikofyldt, og lad os ikke kontrollere, ikke uden omkostninger. Det er rammende, hvor meget romantik sælger, især i en dårlig form i populærkulturen. TV-serier, reality-shows, romaner og fascination af de kendtes liv. Temaet er ofte, at efter en lang kamp med modgang, forenes de elskende endeligt for evig tid, eller så dør kærligheden, eller så dør de elskende. Når vi har skiftet kedsomhed og forudsigelighed ud med sikkerhed og tryghed i vores forhold, så søger vi passionen indirekte på afstand i en mere sikker verden, sådan som den fremstår i mange medier. Den romantiske kærlighedsvæsen er længsel og afsavn. Kærlighed er fyldt med længsel. Lyst genererer altid en følelse af afsavn, af noget vi mangler. Så forudsætningerne for romantisk kærlighed er mangel og lyst efter det, som jeg ikke har. Det er et paradoks, at når vi så får det, så ændrer det karakter. Nu mangler vi det ikke mere. Følelsen af overgivelse er central i romantisk kærlighed. Det er fornemmelsen af overgivelse, der gør passionen så farlig. Passionen er i sin natur uforudsigelig, spontan og helt uden for viljens kraft. Passion er stærk og kraftfuld følelse, som vi kæmper for både at beholde og kontrollere gennem livet. Fordi vi som mennesker altid forandrer os, så kan kærligheden ikke være den samme. Det gør os utilfreds med det, vi har. Romantikken falmer over tid, fordi fortroligheden giver et mere realistisk syn på den anden. Vi kan så håbe på, at lidenskaben transformeres og omdannes til en mere virkelighedsnære ømhed til en kærlighed. Når vi idealiserer en anden person, så er det faktisk vores egne kvaliteter, som vi tillægger en falsk værdi. Romantik er forbigående, fordi den idealisering, som forelskelsen er baseret på, ikke er virkelig. Vi har følelsen af, at det her er noget helt særligt. Der er ikke nogen anden som den elskede. Vi er som skabt for hinanden. Vi ser det, som vi vil se. 
Det, vi ser i en anden person, afhænger meget af, hvem man selv er, og hvilken tilgang man har til den anden. Og det, som man lærer om sig selv, det afhænger af, hvilken tilgang man har til sig selv. Vi er blevet fortalt, at en romantisk forelskelse er mest hensigtsmæssig, når den er vokset, og over tid har udviklet sig til noget mindre intenst og mere stabilt. Så er det blevet til kærlighed. Men vejen fra at være forelsket til kærlighed, det er ikke en nem vej. Den er brolagt med tvivler, smerte, usikkerhed, angst, glæde, ekstase og lykke. Hvornår kan vi så kalde det kærlighed? Er det, når alle disse følelser er blevet afløst af sikkerhed, ømhed, ro, stabilitet og tryghed? Eller er det, når vi verbalt kalder det kærlighed? Romantik i et forhold kræver vedvarende forandring, tilpasning til virkeligheden og kan ikke overleve i en stabil og kontrolleret ordning. Romantik i forholdet forudsætter to mennesker, der er dedikeret til, individuelt og sammen, at skabe en måde at leve livet sammen på, og som de begge håber, at de kan regne med. Det efterfølges af en gensidig tolerance af den skrøbelighed, sårbarhed og håbfuldhed, der er sammenvævet af realiteter og fantasier og en respekt og en forholdelse til virkeligheden. Til trods for, at vi lever i en tid og et samfund, der ikke fremmer romantisk kærlighed, så er det alligevel det, som mange søger og sukker efter. Vi søger et stort, udefineret ideal og gør det bedste, vi kan for at realisere det. Men vi søger et ideal, der er svært at realisere. Ikke kærligheden, den er realiserbar, men det er idealet ikke. Ofte ser vi kærligheden som et stort og samlet begreb, og vi har ikke nødvendigvis gjort os nogle tanker om de enkelte elementer i helheden. Men kærlighed sigter ikke kun til kærlighed til en person, men også til flere personer og til mange ting. Den amerikanske filosof Alan Sobel siger, Kærligheden er varieret, vulgær seksuel kærlighed, himmelsk erotisk kærlighed, romantisk kærlighed, høvisk kærlighed, næste kærlighed, forældrekærlighed og kærlighed til ens land og ens Gud og til chokolade. Vi ser ofte romantisk kærlighed som noget eksklusivt, og den indebærer forhåbentlig også en naturlig gensidighed. Den skal være gengældt. Man har været optaget af kærlighed, som var det en gåde, der skulle løses. Hvis vi kan finde kærlighedens ligning, så vil det være muligt for os som mennesker at leve i det optimale og perfekte parforhold. Der er dog så mange ubekendte i ligningen, at det vil være et sisse for arbejde bare at løse ligningen, og til den tid, så er kærligheden måske død, eller så er vi døde. I stedet for at bruge energien og kræfterne på at løse ligningen, så skal vi hellere fokusere på det, der er virkeligt og muligt at realisere. Det betyder, at der er noget, som jeg ikke vil få. Jeg må opgive drømmen og illusionen og erkende, at kærligheden også rummer elementer som tab, længsel, vrede, svigt og usikkerhed og manglende gengældelse og opfyldelse. Det moderne parforhold det er fyldt med illusioner, drømme og håb. Vi ønsker ægte kærlighed, og vi drømmer om kærlighed, der varer evigt. Vi vil ikke bare have kærlighed, den skal også være ægte. Nogle deler kærlighed op i ægte kærlighed og uægte kærlighed, og selvfølgelig så er det den ægte kærlighed, der er den mest eftertragtede. Og hvad er ægte kærlighed? Hvornår kan vi sige, at nu er det ægte kærlighed? Og er det ægte kærlighed, så må der jo logisk set også være uægte kærlighed. Og hvad er det? Mange tilbeder for eksempel den fuldkommende forening af sex og romantisk forelskelse som den ægte kærlighed. 
men i virkeligheden er de ofte kun besatte af håbet om, at den anden kan få den til at føle på en bestemt måde. Selvom kærlighed til en vis grad er ægte, så er nogle følelser og måder at udtrykke kærligheden på mere ærlige end andre. Udfordringen er, at de fleste af os ikke er ærlige nok over for os selv til at vide, hvad vi i virkeligheden ønsker. Vi tør ikke erkende vores behov, da de ofte er forbundet med skam. Eftersom vi lærer mere om, hvad der er bedst, og udvikler en lyst og et engagement til at give det, der er bedst, uanset hvad det er, opleves det som en dybere og mere ærlig kærlighed. Det er kærligt at hjælpe den anden med at leve sit liv så fuldt ud som muligt. Kærlighed beskrives ofte som en stærk kraft, noget der inspirerer til storhed og endda ophøjthed. På den anden side kan det også få os til at opføres vanvittigt og fjollet. Kærlighed kan være den største følelse i verden, men den kan også være aldeles ødelæggende, når det ikke lykkes. Tænk på alle de kærlighedssange, der findes om hjertesorg og smerte efter brudt og ugengældt kærlighed. Nogle mener, at kærlighed er en irrationel følelse, men kærligheden har årsager. Mange af os har gode grunde til at elske den, vi elsker, hvilket viser, at nogle gange så er kærligheden faktisk ganske rationel. For eksempel så er jeg sikker på, at din partner sikkert både er sød, intelligent og sjov. Hvis du elskede en, der var dum, ondskedsfuld og kedelig, jamen, så ville det jo være irrationelt. Men at forelske sig, fordi vi har fundet gode grunde til det, det lyder ikke så romantisk. Det lyder koldt og kalkulerende. Ikke noget, som vi vil kalde kærlighed. Desuden så tegner det et billede af, at vi rationelt bevidst kan beslutte, hvem vi vil elske. Men for de fleste er det faktisk ikke sådan, vi oplever kærligheden. Tænk, hvis du kom med grunde til at elske en anden person. De kvaliteter, der gør personen så elskelig. Og det så viser sig, at de grunde er totalt irrelevant for det, du føler. Mit bud på, hvad ægte kærlighed er. Føles det som kærlighed, så er det ægte for den, der føler det. Kærlighed for evigt. Hvorfor? Fordi at illusionen den er gavnlig. Da vi mener, at kærlighed er eksklusivt, det vil sige rettet mod en bestemt person, så må vi jo ikke tro, at den elskede er erstattelig, at den anden vi har været eller vil være lige så god. At udstille vores illusioner, det er risikabelt. At beholde illusionen, det kræver tavshed. Den strenge definition af, at kærlighed varer for evigt, indebærer, at kærligheden skal være konstant. Hvis kærlighed til den anden ophører, har det så aldrig været ægte kærlighed, fordi den ikke varede evigt. Der er noget galt med kærlige følelser, der ikke kan måle sig med ægte kærlighed. Man kan også vende det om. Hvis følelsen slutter, har det ikke været ægte kærlighed. Men så er man så nu sat fri til at forfølge den ægte kærlighed igen. Når man elsker en anden, vil kærligheden bestå, så længe den elskede fortsat moralsk og psykologisk af den samme person, altså ikke ændrer sig, og det er skræmmende, og en illusion. Alligevel så er kravet ofte, at de kærlige følelser skal vare i en vis periode for, at det kan være ægte kærlighed. Vi bliver mere optaget af, hvorfor kærligheden ender, i stedet for at være optaget af den tid, vi havde kærligheden. Kærligheden den bliver testet, når den sensuelle og følelsesmæssige virkning bliver svagere, og de seksuelle værdier taber effekten. Ikke sært, at i nogle af teorierne om høvisk og romantisk kærlighed, der prises og besynges den ulykkelige kærlighed. Kærligheden er ikke gengældt, men den var ved alligevel. Romantik bliver ikke opfyldt gennem en forløsning af spændinger, afsløring af hemmeligheder eller en ihærdig kamp for at skabe nyt hele tiden. Skal romantikken leve, så forudsætter det, at to mennesker, der både individuelt og sammen, er engageret i, 
hvordan de i fællesskab kan skabe måder at leve livet sammen på, og som de ønsker, de kan regne med og stole på fremover. Efterfølgende skal der være en respekt for realiteterne og en tolerance af, at ønskerne er skrøbelige, og de er vævet sammen af en blanding af realiteter. Den usikkerhed, der skabes af den overvurdering, som romantik er, udskiftes meget hurtigt, og ofte med en lettelse og et mere stabilt og rationelt perspektiv. Vi har lært, at romantisk forelskelse er mest hensigtsmæssig, når den har udviklet sig til noget mindre intenst og mere stabilt. Forelskelsen er ukontrollerbar, for passioneret og for mennesker til at gøre fjollede og uansvarlige handlinger. Det kan vi ikke have. Derfor ser vi på par, der har været sammen længe og som stadig er forelskede, med en blanding af misundelse og en frygt for, hvad disse stærke følelser kan komme. Og alligevel søger vi den uforpligtende, passionerede forelskelse. Vi tror, at når stabiliteten får overtaget, er følelserne mere kontrolleret, og passionen og usikkerheden er minimeret. Når det kommer til spørgsmålet om kærlighed, har de fleste en tendens til at mene, at alt de behøver er at identificere, møde og vælge den rette person, finde det rigtige match og definere og bestemme de rigtige kriterier for, hvad man kræver. Typisk baseret på fantasier og forestillinger. Dernæst finde en kandidat, der nøje svarer til ønskelisten. Se bare på det store udbud af online dating, der tilbyder forbrugeren at købe sig adgang til en romantisk partner. Lidt ligesom at gå ud og købe sko, bukser ja, eller et hus. Den måde at købe sig til kærlighed på kan være effektiv, men kun når man reelt er mentalt klar til at indgå i et forhold. Det er ligesom når man skal have en ny bolig. Jo flere ejendomme man ser på, jo mere realistisk og tydeligt bliver det, hvad det er vi ønsker og kræver. Og når det perfekte sted pludselig viser sig, så er vi klar til at købe det. Men kun hvis vi er klar til at lave investeringen og engagere os. Som gestaltterapeuten Fritz Pøls sagde, at finde kærligheden, det handler lige så meget om selv at blive den rette person, som at møde den rette person. Vi søger alle kærlighed, enten fra forældre, børn, mulige partnere, gennem dating, kærester og samtidig gennem affærer. Vi søger kærlighed på mange måder. Vi ønsker at blive set, beundret, værdsat og forstået og anerkendt af andre eller endda idealiseret. Det er simpelt at elske, men at blive elsket, det er det sværeste. Ofte søger vi ubevidst en kærlighed, som vi aldrig helt modtog fra vores forældre. Kærlighed nok er en sjælden ting. Som børn er vi alle født med behovet og ønsket om kærlighed og behøver den for vores overlevelse. Men sørgeligt nok får vi ikke alle den kærlighed, som vi fortjener. Fordi vores forældre ikke var i stand til eller villige til at give den. Med kærlighed her, der mener jeg grundlæggende. En ubetinget accept. Ikke af al adfærd, men af den, jeg grundlæggende er. Og den kærlighed består af en grundlæggende evne til at give omsorg, vedholdenhed. Stabilitet, respekt, empati, varme og medfølelse. Uden at få den kærlighed fra mindst den ene forældre, så er det svært at udvikle sig til en velfungerende voksen, der kan give og modtage kærlighed. Men det er ikke umuligt. Det er et af de problemer, jeg oftest møder i min parterapeutiske praksis. Hemmet intimitet eller nærhed. Det handler primært om frygt og undgåelse af følelsesmæssig intimitet. Især følelser som sårbarhed, usikkerhed, Angst og passionerede følelser, tab af kontrol, frygten for at blive opslugt, fortæret, kastreret, kvalt, overmandet, 
eller opgivet. Såvel som den store mulighed for afvisning, som intimitet uundgåeligt indebærer. Paradoxalt nok forudsætter intimitet en stærk selvfølelse og selvværd, samt gode personlige grænser. Når de kvaliteter ikke er til stede, typisk som et resultat af aldrig selv at have fået passende kærlighed i barndommen, så opleves intimiteten som ukendt og fortruende til at kunne indgå i og acceptere. Vi søger bevidst nærheden og intimiteten, men ubevidst saboterer vi det eller løber væk, når intimiteten viser sig for os. Derfor kan det være svært at have romantiske relationer, hvis man ikke kender kærligheden, er bange for kærlighed eller ikke føler sig værdig til at modtage kærligheden. Denne kærlighedsforbi eller intimitetshemning viser sig ofte i parterapien som noget meget smertefuldt. Hvis man ikke tror på sine egne evner til at vise og give kærlighed, hvordan kan man så acceptere kærlighed fra en anden, når man får den tilbudt? Og hvordan kan vi fornuftsmæssigt forvente noget fra en anden, som vi ikke er i stand til at give til os selv? Så evnen til kærlighed handler også om at være modtagelig og åben over for andre. Og evnen til kærligt at acceptere den anden, som han eller hun er. Vi bærer alle ubevidst rundt på smerter, ydmygelser og vrede fra vores tidligere sår fra barndommen. Og vi tager denne følelsesmæssige bagage med os ind i vores voksne relationer. Bliver vi ved med at være uvidende om vores bagage, så vil vi tvangsmæssigt fortsætte vores forsvar mod intimitet og nærhed, til trods for, at vi også længes efter den. Paradoxet er, at vi fortsætter med ubevidst at søge den kærlighed, som vi ikke fik i barndommen fra de voksne, i stedet for at tage ansvaret for, at lære giver os selv den kærlighed nu. Er vi ikke bevidste om vores bagage, så handler vi ubevidst med forsvar, undgåelse, underminering og destruktion af den relation, som vi ønsker at søge. Evnen til at elske er afgørende i kærlighed. Næsten alle kan starte et forhold, men at gøre det intimt og vedligeholde det over tid, det kræver evnen til at give og modtage kærlighed. Har ens partner været i et tidligere forhold, så bliver det kompliceret, for jeg vil gerne være den eneste ene, objektet for al din opmærksomhed og kærlighed. Jeg kan måske godt acceptere, at du har været sammen med en anden, at du har elsket en anden tidligere. Men nu skal du kunne elske mig, og helst elske mig højere, dybere og mere, end du elskede den anden. Alt, der minder mig om, at du har elsket den anden, det skal destrueres, omskrives eller tildeles kategorien, du elsker mig mere, end du elskede hende. Eller, det var slet ikke så god og dyb en kærlighed, som den, du har til mig nu. Hvor tit hører vi, jeg elskede min eks meget højere, end jeg elsker dig, og det så accepteres. At vi møder et voksent menneske med en fortid, det er meget sandsynligt, og det kan være svært. Hvis jeg vil være den eneste ene, den udvalgte, den eksklusive, og virkeligheden er, at det er jeg ikke, så skal jeg gøre noget, så jeg kan bevare illusionen om, at jeg er den eneste ene. Det bliver sværere, hvis resultatet er, at din partner tidligere har elsket en anden af hans børn. De er beviset på og frugten af en tidligere kærlighed. Vi ved godt, at som ansvarsfulde og modne voksne, skal vi ikke lade vores antipatier gå ud over børnene. Men så kalder vi det bare noget andet. For at retfærdiggøre vores egne følelser og handlinger. Så er der noget problematisk med børnene, der skal fikses. Det kan give en følelse af at have magt, og af at det, jeg ikke kan acceptere, kan i det mindste kontrollere og have magt over. Man kan også passende stille sig selv spørgsmålet. Kan jeg elske en person med en fortid, som jeg ikke kan acceptere? 
Det er rigtig svært for mange både at være sammen og være adskilte, men vi skal være adskilte for at vi kan være sammen. Ofte søger vi en partner, der kan kompensere for et afsavn, vi tidligere har haft eller har. Som om, at hvis jeg finder den rigtige person, så han kunne udfylde det hul og tomrum, jeg har efter tilknytningen til min mor og far. Den betingelsesløse kærlighed, som mange er kommet til verden i, oplever vi kun én gang. Vi ved godt rationelt, at den ikke kommer igen, at den hører en anden tid til. Alligevel efterstræber og søger vi den. Vi kalder den noget andet, noget mere modent, forestiller vi os. Følelsesmæssigt vil vi være den eneste ene, den eneste, som den anden har øje for, og som giver mig den opmærksomhed, som jeg har brug for, og lige når jeg har brug for den. Rationelt ved vi godt, at det er et umuligt projekt. Alligevel så er vi drevet af stærke kræfter. Så stærke kræfter, at vi er villige til at opgive os selv, til fordel for at kunne få bare en lille flie, en smagsprøve på det, som vi alligevel ikke kan få. Vi ser os selv som oplyste, vidne og modne voksne, og har svært ved at kende, at når det kommer til stykket, så vil jeg bare elskes betingelsesløst som den, jeg er. Tanken om at blive elsket for den, jeg er, at blive elsket betingelsesløst, at slippe ansvaret for relationen og smelte sammen med den anden, det driver os ud i vanvittige projekter, der ikke har nogen gang på jord, og som sætter os i nogle smertelige følelsesmæssige dilemmaer. Der er stærke og destruktive kræfter på spil. Jalousi, had og manipulation. Vi kæmper og sætter os selv i umulige valg. Konflikten mellem at være den, jeg er, og opgive mig selv for at være sammen med den anden. Ofte er det svært at erkende, at jeg blot er et ganske almindeligt menneske. At de valg er eksistentielle valg, som vi alle skal forholde os til, og vi skal give afkald på ønsket om den totale genforening og sammensmeltning. Vi forsøger at håndtere situationerne ved at styre de ydre rammer, som om vi kan kontrollere os ud af konflikten. Vi binder os til hinanden, både økonomisk, socialt og relationsmæssigt med familie og venner. Vi skaber nogle rammer, der gør det meget svært for os at være tro mod virkeligheden. Som om de ydre rammer kan holde det indre kaos i skak. Vi bruger uanede kræfter på at etablere os i nogle systemer, der kræver, at vores opmærksomhed er rettet mod det ydre, mod rammerne. Så længe vi gør det, så kan vi beholde illusionen om, at vi ikke kan adskilles. Det er simpelthen for uoverskueligt. Det kræver, at vi skal forholde os anderledes til det at være forældre, at være børn af vores forældre, svigerbørn, venner osv. Vi opgiver gerne vores frihed og autonomi til fordel for at kunne fortsætte med at leve i en illusion. Vi holder sig illusionen kørende med masser af nye projekter. Mens vi gør det, så bider virkeligheden os i haserne, og vi løber hurtigere, eller vi bedøver os selv for at undgå at mærke smerten, når virkeligheden indhenter os. Vi prøver ofte halvhjertet at lave nye aftaler om vores samliv. Vi tager for os af alle de gode råd, der er. For eksempel livsstilcoaching, Facebook, artikler i damebladet, tv-udsendelser og selvhjælpsbøger, der alle står parat med lige præcis den bedste løsning. Nu starter kampen om at finde den rigtige metode til at løse vores problemer med, og alle påstår, at de har den. Mens vi er i gang med at prøve, så tager smerten til, for nu bruger vi igen tiden med et nyt projekt. Godt nok siger vi, at vi arbejder med vores forhold, men ofte så arbejder vi for at undgå realiteterne og den medfølgende smerte. Vi oplever glimtvis lykkefølelser og håb, når vi kort vej oplever, at en af metoderne virker. Nu har vi fundet metoden, og vel at mærke endnu en metode, der blot giver os muligheden for at udsætte konfrontationen med de smertefulde følelser. 
Mens vi går til tantra, hypnose og forskellige former for parterapi, tager på weekendkurser, schema lægger voksentid, vokser desperationen og apatien. Tror vi på det? Eller er det for, at vi kan sige til hinanden, at vi har arbejdet med vores parforhold og prøvet næsten alt? Vi tror, at det handler om at lære at være mere sammen. Men ofte så handler det om det modsatte, at være mere adskilt, så vi kan være sammen. Kærlighed er også smertefuldt. Med kærligheden, der følger jalousien og angsten for at miste kærligheden igen. Vores sprog det er fattigt, når det gælder at udtrykke vores kærlighed, og alligevel så forsøger vi at koge det ind til en enkelt bouillonterning. Jeg elsker dig. Jalousi handler om frygten for at miste, og jalousi indebærer et krav om rettigheder. Jalousi forudsætter, at vi mener, at vi har en slags legitimt krav på et andet menneske. En person skal have en slags ret eller tro, at han har det til en anden person. Som regel er den person vigtig, også selv om virkeligheden kun bliver tydelig ved muligheden for at miste personen. Det, der ofte er på spil i jalousien, det er ikke selve personen, men mere påstanden om, at jeg har krav på dig og kun ønsker at beskytte min ejendom eller min status. Forudsætningen for en romantisk relation er, for de fleste, en slags eksklusivitet. I et forhold er de forventninger ofte gensidige. Hvis objektet for jalousien er en død ting, så er der ikke nogen forventninger om gensidighed. Denne gensidighed er ofte udtalt og underforstået, og vi formoder, at fordi vi har indgået en aftale om eksklusivitet, så gælder den uanset hvad. Hvad jalousi i virkeligheden handler om, er intimitet og opmærksomhed. Min partner må ikke rette sin opmærksomhed mod en anden, for så mister jeg min position som den eneste ene. Hvilke rettigheder man har til opmærksomheden og intimiteten til en anden, det er et vigtigt og kompliceret spørgsmål i mange parforhold. Jalousi har en tendens til at fokusere på fremtiden, ikke på fortiden. Så selvom en mand er jaloux over, at hans kone gav sin fulde opmærksomhed til en yngre og smukkere mand, så er det ikke begivenheden, han er jaloux på, selvom det var begivenheden, der udløste hans jalousi. Det, han er jaloux over, det er muligheden for en videre intimitet, og at resultatet bliver tabt for ham. De fleste mener, at en person kun kan være i en romantisk relation med én person ad gangen. Jalousi er komplekst, da den ikke kun handler om to personer, men om tre personer. Jalousi rammer ens følelse af stolthed og ære, og derfor er den også tit forbundet med skam. Der er også en fjerde i jalousien, og det er den offentlige mening. Det handler ikke kun om tab, men også om ydmygelse. Tab af stolthed og ære, og det skamfulde i at blive fravalgt. Da usikkerhed er utålig for en jaloux person, vil man forsøge at kontrollere sin partner og afsvinge hende forsikringer og troskab om kærlighed. De forsikringer skal man så kontrollere at blive overholdt, og det kan hurtigt blive et døgnjob. Det kræver, at min partner opgiver sin selvstændighed og autonomi. Det bliver en skrue uden ende. Endnu et nulsumspil, hvor ingen vinder, men begge taber. I Danmark er vi kulturelt påvirket af kristendommen. Vi opvokser med den kristne tænkning om moral og etik. Selvom mange af os er såkaldt kulturkristne, så er vi gennemsyret af den kristne tankegang. Hvad kærlighed er, tænker vi ubevidst ind i en kristen forståelse. Det er noget ophøjt, noget smukt, noget eksklusivt, noget personificeret, og der er nogle rammer for, hvornår det er kærlighed og hvornår det ikke er.
Skal man elske hinanden i et parforhold? Når vi føler, at kærligheden forsvinder, skal og kan vi så blive sammen? Vi jagter kærligheden, og den er blevet et barometer for, hvornår vi skal være sammen. Hvis vi ikke elsker hinanden, så skal vi ikke være sammen mere, men hver især videre og finde kærligheden hos hinanden. I det moderne parforhold er kærligheden forudsætning. Et forhold, som vi baserer på noget så flygtigt som forelskelse og kærlighed, og så undrer vi os over, at det ændrer sig over tid. De fleste af os ved godt, at vi ikke kan elske hinanden hele livet, og alligevel så stiller vi krav om, at det skal være sådan. Vi kan være så bange for at miste kærligheden, at det kommer til at ske. Det er jo en selvopfyldende profeti og et paradoks. Jeg elsker dig mere, end du elsker mig. Som om man kan måle kærligheden på en skala fra 1 til 10. Og der skal helst ikke være ubalance i styrken af kærligheden. Det er smertefuldt at miste nogen, man elsker. Vi føler, at vi mister en del af os selv. Vi mister muligheden for at give og modtage kærligheden. Vi har svært ved at acceptere, at med kærligheden, der følger angsten for at miste. Og at de to er hinandens forudsætning. Jo mere jeg elsker, jo større er tabet og smerten ved at miste. Hvis vi har aftalt, at vi elsker hinanden og ikke kan undvære hinanden, så binder vi os på en usund og umoden måde til hinanden. Vi er ikke længere to selvstændige individer, men vi smelter sammen, vi er konfluente. Når vi er sammensmeltet, så føles det, som river man en del af sig selv ud, og dermed mister en del af sig selv, hvis vi opløser vores sammensmeltning. Følelserne er der ikke længere, men vi vil ikke undvære dem. Vi vil ikke acceptere det. Vi er så angste for at miste, at vi klynger os til den anden og laver en alliance om, at vi ikke kan undvære hinanden. Vi forpligter os til at elske hinanden. Men hvis vi ikke elsker hinanden, så er det endnu mere smertefuldt at være sammen, for vi mindes hele tiden om det, vi ikke har. Vi er nu sammen i en smertefuld relation, som vi ikke kan sætte os fri fra. Vi forsøger så at tilpasse og ændre rammerne for vores kærlighed. Vi lover hinanden, at vi skal være sammen for evigt, at vi ikke taler om alternativer, at vi alle spiller de roller, som vi har tildelt os selv og hinanden, og vi fortsætter dramaet. En ting er sikkert. Kærlighed opleves som noget smukt, som en fantastisk følelse, som noget livsgivende, og ikke mindst som svært og risikofyldt. Vi tilstræber kærlighed, og vi vil finde og beholde kærlighed, og vi frygter at miste kærlighed. En vis person har engang sagt, lad ikke ordet kærlighed, definerer din kærlighed. Kærlighed er en af de mest kraftfulde følelser, et menneske kan opleve, og alligevel er der ingen, der ved, hvad kærlighed er. Hvorfor er det så svært at finde kærlighed? Det er nemt at forstå, hvis du ved, at ordet kærlighed ikke er det samme som at føle kærlighed. Kærlighed bruges og misbruges til at udtrykke forskellige slags følelser. For eksempel forelskelse i en anden. Jeg elsker dig. Men også en måde at udtrykke nydelse på. Jeg elsker chokolade. For at gøre det en smule mere kompliceret, så udtrykker ordet kærlighed menneskelige egenskaber, der er baseret på medfølelse, nærvær og venlighed. Det er en måde at være på, som ikke har noget at gøre med noget andet end dig selv. Ordet kærlighed det er et fænomen, der er meget vanskeligt at forklare. Vanskeligheden ligger i, at kærligheden kommer til udtryk på forskellige måder. Vi oplever kærlighed på forskellige måder. Som for eksempel romantiske følelser for vores partner, familiemæssigt for vores forældre, børn og venner. Den kærlighed, som du føler for din partner, det er ikke den samme slags kærlighed, som du føler for dine børn. De gamle grækere de havde en vigtig pointe. Kærligheden forandrer sig over tid. 
Vi føler forskelligt i forskellige situationer og til forskellige mennesker. At føle kærlighed er at elske. Vi bruger udtrykket, jeg elsker dig. Fordi at kærlighed som følelse er så svært indfange og udtrykke, og fordi vores sprog er for fattigt til at udtrykke nuancerne i vores følelser, så bliver udtrykket, jeg elsker dig, ofte noget definitivt. Alligevel anvender vi de samme ord for forskellige følelser. Jeg kan sige, jeg elsker dig, til mange forskellige mennesker. At sige, jeg elsker dig, er ikke kun en meddelelse om en færdigpakket følelse. At fortælle en anden, at jeg elsker dig, har indbygget forskellige andre beskeder og handlinger. Det siger også, jeg kan lide at elske dig. Jeg ønsker at elske dig. Jeg ønsker at udtrykke det, som jeg føler for dig med ordene, jeg elsker dig. At sige, jeg elsker dig, opfordrer implicit til et anerkendende svar fra den anden. Der er et almindeligt pres på at sige, jeg elsker dig. Det kan have en tvingende og kedelig indflydelse på forholdet. Der er indbygget en automatik i ordene. Du skal svare, jeg elsker også dig. Ellers er ligningen ikke gået op, og der er noget uforløst imellem os. Nogen mener, at man ikke skal misbruge ordene, jeg elsker dig. For hvis jeg siger, at jeg elsker dig 10 gange i løbet af dagen, så mister ordet sin kraft. Det bliver devalueret, lidt ligesom man devaluerer valuta. Det er vigtigt at kunne udtrykke flere tilstande af kærlighed, altså ikke ordene, men hvordan det føles. At nyde, elske og passion, det er tre forskellige slags følelser. Vi vil gerne elske sådan, som vi selv elsker. Det giver os en følelse af genkendelighed, gensidighed og en balance. Det er vigtigt at lære ordenes betydning, at lære at opleve dem. Ord er enighed om udtryk for idéer og følelser. Ordens betydning er ikke absolut, der er altid en personlig fortolkning. Den gruppe af ord, der er associeret med kærlighed, er svært at forstå og endnu sværere at udtrykke til en anden person. Det er umuligt med blot et ord. Med ordene, jeg elsker dig, der får du det, som du lægger i det. Når vi skaber et ord, kan vi give det en bestemt betydning. Nogle elskende skaber ord, der udtrykker, hvad de føler for hinanden, og andre vil opleve de ord som meget fjollede. Et ord skaber minder. Og vi oplever, at dette øjeblik gentages, når jeg bruger ordet, eller når jeg tænker på det. Når du genkender ordene, genkender du følelsen. Kærlighed er en følelse, som skal udtrykkes, og vi ønsker handling på. Kærlighed skal dyrkes. Vi skal lære at kende hinandens forskellige slags kærlighed, og så skal vi dele vores kærlighed med andre. I dag er romantik i forholdet næsten blevet en slags erstatning for religion, og få parforhold kan bære så tung en byrde. Krav til den perfekte kærlighed spreder ikke liv og generøsitet, hverken til den anden eller til en selv. Nogle tror, man skal være perfekt for at kan være værdig til at blive elsket. At gå ind i en relation kræver den perfekte og ægte kærlighed. Alt andet er en uretfærdighed, et bedrag eller forræderi. Mod en kærlighed. En ny, mere klog, realistisk slags romantik, der giver begge muligheden for at trives og udfolde sig i forholdet. Den kan kun ske når begge i forhold har mistet deres oprindelige idealisme. Moden viden er hårdt vundet gennem erfaring. Den indebærer sorg og smerte, der er resultatet af de tab, vi naturligt lider undervejs. En klog og erfaren person bærer mange ar, der skyldes, at hun har levet livet, og klogskab, det kommer sent i kærlighedens spil. Præmissen for kærlighed kræver generøsitet fra begge parter. En generøs indstilling til ens egne og den andens fejltagelser 
at begå fejl i et forhold, det kan være en frugtbar grund til sammen at komme videre på en ny, moden og mere accepterende måde. Kærlighed, at bringe os tættere sammen med en anden, har en tendens til at udviske forskellen mellem to mennesker og skabe en følelsesmæssig oplevelse af at smelte sammen til en. Det er jo en skøn følelse, men det giver også grund til en uundgåelig angst. Frygten for at tabe sig selv. Vi skal finde nye modeller. Vi skal gøre op med århundredes illusioner og myter om, at den sande kærlighed er en romantisk kærlighed. Det er ikke svært at forstå kærlighed, når du ved, hvordan kærligheden fungerer. Kærlighed er kvaliteten af relationen. Opmærksomhed er hemmeligheden i kærlighed. Opmærksomhed på mig selv, på den anden og på os to sammen. Kærlighed skal være både impulsiv og oprigtig. Kærlighed er at ville. En følelse, som man vælger aktivt at gå ind i. Kærlighed er en øvelse. Det er ikke noget, som man finder eller ikke finder. Du skal øve dig resten af livet. Kærligheden skal næres, og det kræver opmærksomhed, fokus og hårdt arbejde. Kærlighed forudsætter, at samspillet er baseret på virkeligheden, på tillid og respekt. Det er essentielt for, at der kan vokse kærlighed mellem to mennesker. Og du kan starte med dig selv. Som psykologen Erik Fromm sagde, hvem end der er i stand til at give af sig selv, er rig. Det var ordene for denne gang. Jeg håber, det har givet dig god inspiration og stof til eftertanke, som gør det nemmere, eller i hvert fald mindre bøvlet, at leve med alle de udfordringer, som det moderne dagligliv byder os alle. Jeg hedder Annette Krog. Jeg arbejder som nævnt til daglig som gestaltterapeut og klinisk seksolog. Jeg har min egen psykoterapeutiske praksis i Randers, og her er jeg leder af Gestaltinstituttet, hvor vi uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og seksologer. Podcasten er tilrettelagt sammen med Nalle Kirkbog, der også har klippet den. Tak for denne gang.